0: Willkommen bei Nordfunken und wir melden uns diesmal mit einem kleinen Special. Es sind Politikwochen für uns, denn wir möchten quasi euch als Hörer begleiten und ein paar politische Themen in den Fokus nehmen bis zur Kommunalwahl. Starten möchten wir mit dem Thema Integration-Teilhabe, weil es im Prinzip die Ausgangssituation ist, mit der wir auf diese politischen Wochen schauen möchten. Dazu habe ich zwei Vertreter der Alevitischen Gemeinde Dortmund eingeladen. Meine Gäste sind Schasje, Altendau, Küssje und Ismail Köhlozu. Mein Name ist Marek Kirschniok und ich freue mich auf das Gespräch. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Shazi, hallo Ismail. Ich freue mich sehr, dass ihr ein bisschen Zeit gefunden habt, unsere Politikwoche mit uns einzuläuten bei Nordfunken. Ich würde euch bitten, stellt euch doch einfach mal persönlich vor.
1: Shazi Altunal Küsse. Beruflich bin ich im Bereich Migration und Integration unterwegs, bin seit 2009 Ratsvertreterin der Stadt Dortmund, man nennt mich auch Ratsmitglied. Ich bin im Sozialausschuss, gleichzeitig bin ich Ausschussvorsitzende des Schulausschusses des Weiteren arbeite ich beim VMDO, bin dort stellvertretende Geschäftsführerin, bin verheiratet, habe eine Tochter und äh, bin 51 Jahre alt.
2: Ja, Ismail, ich bin in Ehrenamt bei der Gemeinde tätig, Vater von zwei Kindern.
0: Okay, dann sind wir eigentlich schon auch beim Thema. Die alevitische Gemeinde soll so ein wenig das Zentrum sein, über das wir uns heute unterhalten. Jetzt denke ich, dass nicht jeder Zuhörer, nicht jede Zuhörerin weiß, was das Alevitentum, also die Religion hinter der alevitischen Gemeinde ist. Könntet ihr uns vielleicht ein bisschen abholen, was ist das Alevitentum?
2: Das Alevitentum ist eine Religions- und Kulturgemeinschaft. Ähm, man kann es im Islam, aber auch außerhalb des Islams verorten, je nachdem aus welcher Perspektive und Verständnis man kommt. Wenn man die Aleviten historisch einordnen wollen würde, würde man nach wissenschaftlichen Maßstäben im 12. Jahrhundert als Beginn der alevitischen Theologie bezeichnen. Damals gab es einige... Ähm, Religionsgelehrte, die das Alevitentum maßgeblich geprägt haben und man könnte sagen, dass sie auch die Begründer der alevitischen Religion oder der alevitisch-islamischen Konfession sind. Ähm, die Aleviten kommen schwerpunktmäßig aus Anatolien, der heutigen Türkei, dort hatten sich seinerzeit verschiedenste Stämme zusammengetan, die eine gemeinsame Werte- und Religionsverständnis hatten und ähm, haben entsprechend die sogenannten Küsselba-Stämme ähm, gegründet. Ähm, die Aleviten selber sind nicht allzu bekannt, im Sinne von, dass sie sehr stark in der Öffentlichkeit äh, Aufmerksamkeit generieren. Das liegt an verschiedenen Gründen. Zum einen soziohistorisch, zu dass sie seit dem 16. Jahrhundert Verfolgung ausgesetzt sind. Es gab damals einen größeren Krieg zwischen den Osmanen, die eine Ostexpansion hatten, und den Safaviden, die eine Bestexpansion in Anatolien hatten. Und die Aleviten waren zum großen Teil im Safavidischen Reich zu verortet, als deren Elitekrieger, zumindest die männlichen Küsselba-Stämme, und ähm, als sie der Krieg wie auch immer verloren hatten, wurden die Aleviten verfolgt. Sie haben sich in unurbane, unwirtliche Gebiete zurückgezogen. Das führte dazu, dass die Aleviten ähm, keine Schriften ähm, mehr hatten, dass sie keinen Austausch, zentrierten Austausch mehr führten. Weil alles, was den Aleviten als Aleviten ausgemacht wurde, konnte zu einer Verfolgung führen. Ähm, man hat dann angefangen, sich nur noch mündlich zu überliefern. Alle Werte, alle Traditionen, alle religiösen Informationen wurden über ähm, eine Langhalslaute, die sogenannte Saz, ist ein Seiteninstrument ähm, mit Musik untermalt und von einer Generation zur nächsten überliefert. Wenn diese Verfolgung und auch diese Diskriminierung der Aleviten von der größeren oder von der Mehrheitsgesellschaft sind, eigentlich bis heute noch gegenwärtig und aktuell. Wenn man die aktuelle Lage in der Türkei betrachtet, leben, je nachdem, wer diese Zahlen erhebt, zwischen 27 Millionen Aleviten in der Türkei. Und ähm, politisch verortet sind die Aleviten zwischen liberal und ganz links. Und ähm, sie sind als Religionsgemeinschaft oder auch als Konfession in der Türkei nicht anerkannt. Das wird ihnen verwehrt, führt dazu, dass sie verstärkter Assimilierung ausgesetzt sind dass ihre Kinder in den Schulen ähm, den Aleviten Religionsunterricht nicht, aber mehr oder weniger den zwanghaften sunnitischen Religionsunterricht verfolgen müssen und somit ein sehr anderes Religions- und Kulturverständnis mit sich bringen. Könntest du vielleicht erklären,
0: wo unterscheiden sich die Aleviten von den in der Türkei mehrheitlich äh, sunnitischen Moslems?
2: Naja, nicht nur in der Türkei, auch in Deutschland oder der gesamten Welt sind Sunniten 90 Prozent äh, aller Menschen, die dem islamischen Religion angehören, sind sunnitische Ausrichtung. Und wenn man die Alewiten jetzt im gesondert mit den Sunniten vergleichen wollen würde, würde man die Alewiten am ehesten daran erkennen, dass sie keine Moscheen haben, dass sie keine Hojas haben. Mann und Frau ist gleichgestellt in jedweder Hinsicht. Ähm, auch während des religiösen äh, Ritus sind Männer und Frauen gemeinschaftlich da. Es gibt keine Kopftücher, es gibt keine Dogmen. Die Aleviten sind eine heterodoxe Gemeinschaft, das sich sowohl vom Christentum als auch von dem orthodoxen Islam hier im Sunnitentum abhebt oder unterscheidet. Wenn man ähm, zentral fragen will, wie die Gottesbeziehung jetzt zum Menschen ist, ähm, dann ist es so, dass bei den Christen über Jesus oder über die Bibel halt der Weg zum Gott gefunden wird, bei den Muslimen über den Koran und den Propheten. Und bei den Aleviten ist es keine Trennung zwischen Gott und Mensch, sondern Gott ist im Menschen als Teil mit drin. Was du den Menschen antust, tust du so gesehen auch Gott. Und ähm, ein weiterer Unterschied ist, es gibt keine wirkliche Antwort auf den Jenseits, ob es einen Himmel oder Hölle gibt. Das wissen die Aleviten nicht. Sie sagen, man wird ein Teil des göttlichen Lichts werden. Auch da gibt es unterschiedliche Auffassungen, weil die Aleviten sehr dezentral in unterschiedlichsten und Gebieten sich äh, theologisch und auch sozial entwickelt haben und dahingehend auch ein bisschen unterschiedliche Antworten geführt haben. Ja, und dadurch, dass es keinen Jenseits gibt, gibt es auch keine Strafe. Die Strafe, man sagt unter den Aleviten, Himmel und Hölle ist hier auf der Erde. Es kommt darauf an, was der Mensch daraus macht. Man kann hier raus den Himmel machen, man kann aber auch hier raus die Hölle machen. Das ist, glaube ich, ein
0: sehr interessanter Ansatz, ein schönes Bild. Du hast auch schon ein wenig mitgenommen, dass die alevitische Geschichte eine sehr bewegte Geschichte ist. Wir möchten uns jetzt angucken, die alevitische Geschichte in Deutschland. Erstmal vielleicht als Einstieg ganz persönlich eure Einschätzung. Was bedeutet Integration für euch?
1: Eigentlich kann man das ganz leicht zusammenfassen. Integration bedeutet für mich, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein, ohne dabei ähm, zu hinterfragen, wo man herkommt und äh, was man ist. Ein Teil dieser Gesellschaft bedeutet auch gleichzeitig, dass man an all dem, was Deutschland bietet, auch partizipieren kann. Also nicht ausgegrenzt wird, weil man eine andere Herkunft, Glaube oder dergleichen hat. Das ist echte Integration.
0: Wie bildet sich diese Überzeugung in der alevitischen Gemeinde ab?
1: Also ich bin seit 1989 in der Gemeinde organisiert. Als junge äh, Frau äh, habe ich äh, sehr schnell sogar in der Schule erkannt, dass ich ähm, anders erzogen worden bin, dass ich einfach auch meine Meinung sagen konnte, auch mal Widerworte geben konnte, dass ich als äh, junge Frau mich auch entfalten konnte und dass ich auch angehalten worden bin, äh, mach was daraus, geh zur Schule, lerne, bilde dich und ähm, tu dieser Gesellschaft auch was Gutes. So bin ich erzogen worden und das war auch der Hintergrund dass ich mich dann auch sehr frühzeitig mitorganisiert habe, als diese Organisation entstanden ist. Ich hatte dort noch mal zusätzlich die Möglichkeit, sehr viel von der ersten Generation zu erfahren, wie sie eigentlich hier angekommen sind, wie sie gelebt haben, unter welchen Voraussetzungen diese Gemeinde entstanden ist, also quasi von nichts, dann sowas entstehen zu lassen. Und wenn man weiß, wo jetzt die alevitische Gemeinde steht, denke ich, muss man insbesondere dieser Generation sagen, ihr habt eure Integrationsarbeit toll gemeistert. Ihr habt äh, vielen jungen Menschen wie mir seinerzeit die Möglichkeit gegeben, mich dort weiterzuentwickeln, auch ähm, quasi was gut oder nicht gut läuft, zu erkennen und dann auch dahingehend hinzuwirken, dass sich viel mehr verändert. Und äh, ja, jetzt sind mehr als 30 Jahre vergangen. In Dortmund hat sich die Alevitische Gemeinde hervorragend entwickelt, ist ein Teil dieser Gesellschaft, prägt diese Gesellschaft, gibt auch Hinweise, wie es noch besser werden kann. Es gibt in der Gemeinde sehr viel gut ausgebildete Menschen, die auch sehr wegweisend für die nächsten Generationen wirken. Vielleicht noch eine Ergänzung. Ich glaube, es reicht nicht aus, dass eine Gemeinde oder einige, mehrere Gemeinden aktiv werden. Integration ist keine Einbahnstraße. Man kann machen und tun. Wenn das nicht gesehen wird, nicht akzeptiert wird, dann entwickelt sich vielleicht die Gemeinde als solches in sich, aber wird als solche nicht wahrgenommen. Und das muss ich ganz klar, da spreche ich als Kommunalpolitikerin, ganz klar verändern. Ich glaube, dass die Organisationen, wenn man ihnen Möglichkeiten bietet, äh, der Entfaltungsmöglichkeit seitens der Kommune bietet, durchaus in der Lage sind, ähm, auch sich weiterzuentwickeln.
2: Ähm, da würde ich aber gerne noch einen Punkt ergänzen. Ähm, ich weiß, dass wie, wie diese Frage öfter diskutieren, Integration, ähm, haben wir jetzt aus einer sehr autochton weißen Mehrheitsbevölkerungssicht besprochen. Ähm, man muss das aber ohne Hinterfragen. Ich weiß, dass die Diskussion auch mittendrin, noch mittendrin ist und das seit Jahrzehnten damit begleitet ist, ähm, Es geht nicht um Integration aus Sicht einer Mehrheitsbevölkerung, die schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, Jahrh ja, seit einigen tausend Jahren natürlich auch in Deutschland leben oder in diesem, in diesem Gebiet leben oder sich zumindest so berufen. Ähm, sondern es geht darum, dass man, ähm, dass man gemeinschaftlich, gesamtgesellschaftlich eine integrative Gesellschaft schafft. Das heißt, nicht allein der Neuzugewanderte oder die Neuzuwanderer oder Eingewanderten sind diejenigen, die in irgendeiner Art von Bringschuld sind, sondern die Gesamtgesellschaft muss sich als ein Einwanderungsland integrativ verstehen. Das heißt, um ein anderes Beispiel zu geben, in einer anderen Diskussion, die ich mal hatte, ein Dr. Mohammed Al-Jayab oder was auch immer, kommt sagen wir mal, aus Syrien nach Deutschland, hochakademisiert, besucht die gesamten Sprachkurse, die ganzen Integrationskurse, hat alles, was er braucht. Dann geht er da in den Wohnungsmarkt und sucht sich eine Wohnung entsprechend seiner Ausbildung in vielleicht mittelständisch geprägten Stadtteilen. Der wird es schwer haben, allein durch den Namen sozusagen eine Wohnung zu finden, schwerer haben, sagen wir so, als der durchschnittlich durchschnittliche auch deutsche der oder die, vielleicht Helmut Heinz oder Markus heißen, unabhängig davon, ob der jetzt einen Doktor hat oder nicht. Das heißt, die Integration reicht nicht aus zu sagen, dass wir eine Bringschuld von den Einwanderern erwarten, sondern die Integration muss auch sein, dass die und deutsche Bevölkerung sich dahingehend bewegt und hinterfragt, was für ein Selbstverständnis wir haben. Wir orientieren uns da nicht an einer Leitkultur, wo wir sagen, die Kultur der Mehrheit entscheidet, ist das Ideal, an dem wir uns zu orientieren haben, sondern wir schaffen gemeinsam ein Leitbild in die Zukunft, was für eine Art von Gesellschaft wollen wir sein. Und da muss das integrative Modell wirken.
0: Genau diese Ansätze für euch habt ihr wahrscheinlich auch in der alevitischen Gemeinschaft und Gemeinde diskutiert, vielleicht auch entwickelt. Was macht das Aleviten vielleicht einfacher, Genau diese Diskussion zu führen, beziehungsweise auch die Frage, was ist in der levitischen Gemeinde an Projekten entstanden? Wie ist Integration durch die Gemeinde, auch politische Integration abgelaufen? Du meinst in Dortmund oder Deutschland jetzt? Sowohl das auch, also gerne in Dortmund, aber natürlich auch in Deutschland.
1: Also wenn man grundsätzlich, also wir diskutieren mit Ismail eigentlich häufiger. Das stört auch einige, wenn wir dann zusammenkommen. Ich will das mal an einigen Beispielen vielleicht äh, deutlich machen. Es gibt äh, unter den Aleviten sehr geisteswissenschaftlich orientierte Menschen, also die auch wirklich in dem sozialen Bereich stark aktiv sind. Das hat Hintergründe, weil man sich mit dem Thema Bildung, Menschsein, Gerechtigkeit, demokratisch sein, warum sind Geschlechter getrennt, werden behandelt, ist doch Mann und Frau. Das ist vielleicht als Geschlecht unterschiedlich, aber in, im Sein ist es nicht äh, äh, unterschiedlich. Und aus dieser Diskussion heraus, das, was wir eigentlich auch quasi, wenn das eine stark demokratisch, äh, orientierte alevitische Familie ist quasi in die Wiege gelegt. Das muss man auch so mal sagen, dass diese Auseinandersetzung mit Grundwerten, die man ja hier äh, auch in Deutschland pflegt und hegt, von vornherein gegeben ist. Und wenn man sich das dann selbst aneignet und sagt, das, daraus mache ich was, dann führt es zu einer ganz anderen Entwicklung, als wie wenn ich in einer stark konservativen Familie aufwachse, wo ich mir alles erstmal ganz anders erkämpfen müsste und auch vielleicht in den eigenen Strukturen nicht die Möglichkeit dieser Auseinandersetzung habe. Das sind ganz unterschiedliche ich will mal sagen, soziologische Ausgangsvoraussetzungen. Ich will damit nicht sagen, also so, so selbstkritisch sind wir, dass alle alevitischen Familien problemlos sein würden, sind sie nicht. Aber in einer normal äh, intakten alevitischen Familie hat man gute Ausgangsvoraussetzungen, sich mit gesellschaftspolitischen Themen auseinanderzusetzen. Und das ist ein Punkt, ähm, äh, wo man ähm, am am Start ist, ähm, egal ob schulische oder auch berufliche Ausgangsvoraussetzungen. man ist offen. Man wird von der deutschen Gesellschaft gar nicht als anders wahrgenommen. Vielleicht, weil man nicht auffällt, aufgrund der Kleidung, auch aufgrund der Wirkung, auch aufgrund des Denkens. Demokratisch, Rechtsstaatlichkeit, das sind Themenbereiche, die wir, äh, Ismail hat es beschrieben, seit dem 12. Jahrhundert äh, schon äh, ganz viele äh, Dichter abgehandelt haben in einer Form, äh, die wahrscheinlich Aristoteles oder Platon seiner Zeit diskutiert haben. Und ähm, ich glaube, das bringt ähm, in der Integrationsdebatte, die wir unter uns auch hin und wieder tun, viel mehr Bewegung rein. Also nicht äh, den Wunsch zu sagen, ja, ähm, wir sind integriert, sondern wir haben auch den Wunsch, dass diese Gesellschaft auch anderen diese Möglichkeit bietet. Ismail hat gesagt, sagen wir mal, ein gut Ausgebildeter, der anders heißt, hat die Möglichkeit nicht, vielleicht das zu werden, wofür er eigentlich die Begabung bringt, weil er von seinem Namen her ausgegrenzt wird. Warum? Wenn man das tut, dann hat man Auswirkungen, also eine Kettenreaktion, was mit diesem Menschen passiert. Der hat alles gegeben, der hat alles gemacht, aber wird nicht akzeptiert, wird nicht angenommen. Und diese permanente Ausgrenzung über Name, über Geschlecht, über das Anderssein, führt dazu, dass diese Gesellschaft nicht zueinander findet. Und das, dieses gemeinsame Gehen auf einem Weg, das fehlt noch zum größten Teil dieser Gesellschaft. Und äh, ich glaube aber, äh, besser gesagt, ich bin überzeugt davon, dass wir diesen Weg gehen müssen, weil Deutschland, aber auch andere europäische äh, Länder und eigentlich die Welt gar nicht mehr drum herumkommt, kommt, weil sie global agiert, weil Menschen enorm Wanderungsbewegungen aufzeigen, eine enorme Migration stattfindet und wir müssen uns darauf vorbereiten. Und zwar im Sinne der Menschen, nicht weil wir profitorientiert sind und Gewinnmaximierung haben wollen, sondern im Sinne der Menschen und des Zusammenlebens.
0: Nun hört man schon direkt raus, dass bei euch Dialog, Gemeinsam, Gemeinschaftlichkeit eine große Rolle spielt. Nun ist aber auch die alevitische Geschichte durchaus von... Ja, Schmerz, Schmerzproblemen geprägt, ähm, hier vielleicht stellvertretend ähm, ein Pogrom an Aleviten in Sivas 1993 zu nennen. Inwiefern hat das einen Einfluss auf die politischen bzw. auch gesellschaftlichen Überzeugungen der Aleviten heute? Massiv.
2: Sivas 1993 war eigentlich ein Katalysator für die Organisierung der Aleviten weltweit, ähm, weil, wenn man von weltweit spricht, rede ich jetzt nicht von zig Millionen Menschen weltweit, sondern. Kannst ja, du
0: vielleicht noch mal ganz grob beschreiben, was passiert ist?
2: 1993 gab es ein alevitisches Kulturfestival in Sivas, das ist in Zentralanatolien. In diesem Kulturfestival sind auch verschiedenste nicht-alevitische Freigeister und damals liberale, linke, sehr kritische Denker, Künstler und andere aufgetreten. Unter anderem Aziz Nissin, der schon lange verstorben ist, der hatte damals unter anderem ähm, die, die Aussage vertreten, ich bin Atheist, ja und... Er hatte auch damals oder einige Jahre zuvor Salman Rushdys Buch äh, Satans Verse ins Türkische übersetzt und wurde massiv aufgrund seines freigeistigen arts und seiner kritischen ähm, Aussagen gegenüber den Nationalismen, Islamismen, Autoritismen ähm, angefeindet. Und auch in dieser Veranstaltung, das führte dann dazu, dass ähm, auch angestachelt durch bestimmte Personen meiner Meinung nach rechtsnationalistisch und islamistisch unterwegs waren, an mehrere tausend Menschen, sich ähm, über mehrere Tage hinweg berufen gefühlt haben, dagegen zu protestieren, bis am 2. Juli 1993 ähm, tausende von Menschen in Bewegung gegangen sind, geraten sind und Richtung des Hotels, beziehungsweise auf dem Weg dahin, haben die noch ähm, ein Denkmal der Aleviten, das frisch eingeweiht wurde, ähm, zerstört. Dann haben sie von dem Republiksgründer Mustafa Kemal Atatürk ein Statue zerstört. Und anschließend sind sie dann voll aufgepeitscht ähm, Richtung des Hotels gegangen, wo ein großer Teil der Festivalteilnehmer und der kritischen Denker ähm, beherbergt waren. Das Hotel heißt oder hieß damals Mademak. Und haben dann das Hotel über mehrere Stunden belagert. Das wurde live im türkischen Fernsehen ausgestrahlt, fast, ich glaube, vier oder acht Stunden lang, sodass die gesamte Türkei zusehen konnte, wie diese Menge nach und nach das Feuer in dieses Hotel gesetzt hat. Und weder Polizei, noch die Armee, noch irgendeine andere Art von Sicherheitskräften sind wirklich da reingeschritten, man muss sich das vorstellen, dass ähm, nur eine Stunde entfernt eine größere militärische Kaserne stand und da hätte ohne Probleme ähm, die Armee äh, mobilisiert werden können, sodass dann diese Menge aufgelöst äh, werden würde und das ist in der Vergangenheit auch öfter geschehen, aber hier in Sivas war das halt nicht der Fall und diese Menge hat dann das Hotel in Brand gesteckt, um die Menschen da drinnen zu töten und ähm, 33 Jans, wie wir Aleviten nennen, schwer, äh, hauptsächlich Aleviten, aber auch Nicht-Aleviten, sind in diesem Feuer ähm, gestorben, zwei Bedienstete und gleichzeitig auch ähm, zwei der Täter. Aber ähm, das hat dann dazu geführt, dass die Aleviten gemerkt haben, ähm, hey, wir können machen, was wir wollen. In der Türkei finden wir einfach keine Unterstützung, obwohl damals unter anderem eine Links-Rechts-Koalition in der Regierung war, die durch einige Republikaner, die den Aleviten auch standen, weil die Aleviten sich sehr laizistisch und säkular verorten, auch Unterstützung ähm, erwartet hatten. Ähm, laut den Aussagen im Nachgang haben die es versucht, die, die linksliberal oder kemalistisch waren. Wir ähm, sind aber nicht durchgekommen. Das führt sozusagen, wenn es auf Deutschland, auf die deutsche Diskussion setzt, zu einem massiven, strukturellen, nicht Rassismus, aber Diskriminierung gegenüber Aleviten. Ähm, es gibt sehr starke Vorbehalte in der türkischen Gesellschaft gegen Aleviten, weil sie ihre Religion, ihre Lebensauffassung anders, in, nach heutigen Maßstäben modern interpretieren. Und ähm, naja, die Unterstützung oder die Hilfe ist ausgeblieben und die Menschen dort verbrannt und die Aleviten haben weltweit gemerkt, die können tun machen, was sie wollen. Die ähm, sind auch nicht unter der Republik, von dem sie sich erhofft haben, zumindest in einer auf dem Papier säkularen Republik geschützt. Und ähm, als 1993 bis zu dem Progrom in Deutschland beispielsweise ungefähr 25 oder 20 alevitische Gemeinden deutschlandweit gab, hat sich innerhalb von Jahr weitere 30 oder 40 organisiert. Und ähm, das war so eine Art Katalysator für die Aleviden. Inwiefern prägen
0: genau diese Erfahrungen auch die Diskussion zwischen alevitischen Türken und sunnitischen Türken heute?
2: Stark auf organisatorischer Ebene, also im Sinne von Verband- oder Vereinsebenen und strukturellen Ebenen, auf persönlicher Ebene, zumindest ich und meinen sunnitischen Freunden, die eine andere politische Meinung haben als ich, ist das immer wieder Diskussionsthema. Aber ich sehe auch, dass es denen oftmals nicht so wichtig ist, dass sie es als nicht so wichtig deklarieren, ist für sie kein großes Thema. Ja, aber auf organisatorisch-verbandlich-politischer Arbeit ist das ein großes Thema.
1: Würde ich genauso sehen. Ähm, nur, also diesen Austausch in der Form gibt es eigentlich auch nicht. Das muss man ja auch sagen. Also nicht auf der organisatorischen Ebene, Verbandsebene. Ähm, da ist man natürlich auf äh, vielen Ebenen vertreten, in den Gremien vertreten, aber das ich sag mal so, Organisationen, sunnitischen Glaubens, Gemeinden besuchen und dort ein Austausch stattfindet nicht. Was wir sehen, ist eine gewisse Öffnung. Also man kriegt ähm, die vor allem die letzten Jahre Einladungen von diversen Moscheevereinen. Die laden zu Ramazan-Aktivitäten und dergleichen ein. aber da sind die Vorbehalte, die man hat, weil man sich nicht öffentlich dazu äußert, nach wie vor gegeben. Also ich glaube, es täte insbesondere den Alawiten und den Sunniten gut, eine andere Sprachregelung zu haben. Also auch im Sinne von, ja, das ist staatlich zum Teil ähm, nichts passiert, es wurde zugeschaut, da muss man sich entschuldigen dafür, was man in den letzten Jahrzehnten den Aleviten angetan hat. Von staatlicher da, Seite. Meinst du? Von, von staatlicher Seite und es gibt ja hier auch staatlich organisierte Strukturen, die Gemeinden, die sich auch nie dazu äußern. Also, oder sagen,
2: Solidarität bekunden. Oder
1: Solidarität bekunden. Und ich glaube, da dafür, also nicht nur Einladung auszusprechen, dass die eine Sache, sondern tatsächlich kritisch mit dem was passiert ist über Jahrzehnte, das ist ja nicht nur Sivas, davor war Marasch, dann gab es einen Militärputsch, wo auch zwar nicht als alevitisch identifiziert seinerzeit, aber doch sehr linke, linksdemokratisch, Intellektuelle, die alevitisch waren, auch umgekommen sind. Da ist nach wie vor schon ein gewisser Hass zu spüren. Also in Oder der Diskussion. ein
2: Aufbereitungsbedarf.
1: Ja, und, und ich glaube, da muss einfach äh, viel mehr passieren und auch eine Ehrlichkeit des Umgangs damit sein, ja, da ist viel schief gelaufen. Und das passiert leider nicht in der Form. Es ähm, hat äh, aufgrund der Veränderungen in der Türkei, in der politischen Szene in der Türkei, merkt man, dass bestimmte Gruppen sich öffnen wollen, weil sie selbst auch gespürt, haben, was Restriktionen sind, die sie mit aufgebaut haben, jetzt spüren sie das hier vor Ort, die Gülenbewegung oder dergleichen, dass da der Versuch gemacht wird, einen Dialog einzugehen, ne? weil man jetzt auch nicht mehr auf der Augenhöhe äh, mit der Struktur äh, in der Türkei direkt verbunden ist. Und das ist halt nicht ähm, aufrichtig und ehrlich zu identifizieren, weil es einfach zu spät dann an der Stelle äh, gekommen ist. Nichtsdestotrotz mh, denke ich, wenn man das, ich übertrage das mal jetzt auf eine Stadt, man kann das auf ein Land oder auch auf Bundesebene übertragen. Ich finde, man muss diese Diskussion insgesamt ganz ehrlich durchführen. Ähm, sagen wir mal, wenn junge Menschen hier nicht daran wirklich partizipieren können, die Zukunft wirklich mitzuentscheiden, sei es politisch. Ne? Stell dir mal vor, Kinder wachsen auf, haben noch nicht mal ein Gefühl dafür, wählen dürfen zu gehen. Oder die Eltern haben nicht wählen dürfen. Da, da findet ja überhaupt keine politische Auseinandersetzung mit, mit dem Land, in dem man lebt. Statt wie denn? Also wenn man nicht geübt ist, demokratische Prozesse, durch einen, ja, eine Aktivität, und zwar wählen gehen, nicht darf, dann führt es wirklich dazu, dass man sagt, ich bin vielleicht nicht ein Teil oder ich darf nicht mitentscheiden. Und da müssen wir einfach hin, dass man die Personen, die fremdgesteuert sind, hier dazu holt.
0: Ist das und vielleicht auch gewinnt. der politischer Aufruf, ähm, gerade im Aspekt der Kommun Kommunalwahlen, ähm, ein Wahlrecht für alle Bürger, die in der Stadt leben, einzuführen?
1: Nicht nur in der, also Stadt, ich finde... Ich weiß um die Bedenken äh, der Bundesregierung, der Länder, der unterschiedlichen Parteien. Ich komme jetzt von den Grünen. Ich stehe für äh, kommunales Wahlrecht, aber insgesamt denke ich, jeder, der hier äh, lebt und, und äh, reingeboren wird ins System, sollte äh, die Möglichkeit haben. Haben sie ja jetzt mittlerweile durch die Staatsbürgerschaftsregelung, haben die hier Geborenen die deutsche Staatsbürgerschaft und dürften wählen. Es ist leider so, dass in den letzten Jahren, also ich sag mal, die zweite und dritte Generation, die sich nicht einbürgern ließ, hat diese Möglichkeit nicht. Und das, das ist ein Problem. Und deswegen äh, denke ich, äh, dass wir da einiges aufzuholen haben. Das sind die Grundelemente von Demokratisierungsprozesse. Man muss es üben. Und wenn andere Einfluss darauf haben, das, ähm, ja, auf, auf eine Kommune, wie, wie, in welcher Form gewählt wird, dann finde ich das einfach ähm, nicht in Ordnung. Das, das muss, müssen die, muss der Bund, das Land und die Kommune hat da leider keine Spiel, äh, Spielräume. Sie ist äh, Landes Bundesentscheidung, insofern können wir nicht über das kommunale Wahlrecht abstimmen, aber insgesamt muss sich da viel mehr im Sinne der Integrationsarbeit, im Sinne des Zusammenwachsens tun. Sonst werden wir sehr viele Themen um Rechtsstaatlichkeit, Demokratieerziehung weiterhin Schwierigkeiten haben. Das muss man in der Deutlichkeit auch sagen. Das kann man sich ja an den Statistiken ablesen, man kann an den Programmen der Bundesregierung sehen, Demokratie leben oder Demokratiestärkung, gibt es unterschiedliche Programme, weil man erkannt hat, das läuft da nicht so gut. Wie kriegen wir das besser hin? Und wenn ich das weiß ist die Fragestellung, warum fange fang ich denn von hinten an, als sofort in die Erziehung das mit äh, hineinzubringen, also frühkindliche Erziehung, schulische Bildung, dass man das da viel intensiver bearbeiten muss, die vor allem jungen, äh, Kinder und junge Menschen frühzeitig in, diesem, in dieser Demokratieerziehung mitnimmt. Sonst kann man das nicht mit 18, 20 Jahren alles, was man versäumt hat, äh, Nachholen. das ist, ist leider so. ist
2: ja auch eine Kritik von ähm, sogenannten, ich sag mal jetzt hier, ob sie neuen Deutschen oder so sind, oder die migrantischen oder Migrantenorganisationen, ist eine Kritik auf Bundesebene auch, dass man sagt, über diese Projekte machen wir Symptombehandlungen, aber lösen das die Ursache des Problems nicht. Genau also das so ist mit ist den ganzen es. Fragestellungen, sondern das muss man viel früher ansetzen und da müsste dann auch massiv investiert werden. Um
0: vielleicht auch einfach mal die Einordnung zu schaffen, wie viele Aleviten gibt es in Dortmund? Und in Deutschland vielleicht auch, wenn ihr da aktuelle Zahlen habt.
2: In Deutschland laut BAMF etwas über 500.000. Das sind die Zahlen, die jetzt für den Staat wichtig sind. Wenn man die Alevice-Gemeinde Deutschlands mit Sitz in Köln ähm, befragt, wir rechnen die mit ungefähr 700.000 Menschen, aber je nach Schätzung es gibt es auch eine Stiftung, die die Alevit mit knapp 350.000 beziffert hat. Also das ist die Spanne. Das Gleiche gilt ja auch für die Türkei, wenn man fragt, wie viele Aleviten gibt es überhaupt in der Türkei. Die Spanne geht von 7 Millionen bis 20, 25 Millionen. Mhm. Auf Dortmund übertragen? Ähm, leben laut unserer Schätzung zwischen vier und fünftausend Aleviten in Dortmund. Organisiert in der Alevitischen Gemeinde Dortmund, die 1988 gegründet wurde, sind es ähm, oder organisiert in der Gemeinde sind knapp tausend Menschen bei hm. den über 250 Familien, die da Mitglied sind. Wie groß ist da der Anteil an Menschen, die sich politisch engagieren? Ja, politisch im Sinne von parteipolitisch oder nein, soziopolitisch nein. im Sinne von Vereins, Verbandsarbeit? Aktiv. aktiv, also nicht unbedingt nur auf politische Parteien begrenzt. Ja, da muss man auch überlegen, die, die jetzt nur in der alevitischen Gemeinde aktiv sind oder die, die alevitischen Ursprungs sind oder alevitischer Hintergrund haben. Ja, wahrscheinlich könnt ihr jetzt erstmal für die Gemeinde sprechen.
1: Also aus der Gemeinde mache ich seit 2009 ähm, äh, Kommunalpolitik. Aber also eine gewisse Zugehörigkeit, Mitgliedschaft glaube ich nicht, aber Zugehörigkeit haben wir auch jemand, der Landespolitik macht, beispielsweise, der auch Integrationsratsmitglied vorher war, also Ursprung ist das ja, genau, im Ausländerbeirat war. Ansonsten fällt mir jetzt ad hoc, Hakime war Integrationsratsmitglied, stimmt, davor war die Kammerschle auch, aber das sind jetzt unterschiedliche Generationen, die äh, in, in dieser Funktion ein Stück weit mitgewirkt haben und auch die Brücke geschlagen haben.
0: Was mich interessieren würde, inwiefern ist die Dialogbereitschaft, Dialogoffenheit der Aleviten auch theologisch verortet? Also gibt es da einen, eine Verbindung
1: ich denke, das hat Ismail sehr gut dargestellt, sicherlich ähm, auch in der Darstellung, äh, wie das entstanden ist, aber auch die Kriterien Gleichheit, ne, äh, demokratisch, liberal, intellektuell, ähm, also die fünf Punkte ungefähr, die du eingangs dargestellt hast, das sind ähm, wichtige Punkte, die die einen Einfluss darauf haben.
0: Und inwiefern zeigen sich solche Punkte zum Beispiel auch bei gesellschaftlichen Themen wie ähm, Öffnung gegenüber Homosexualität, Öffnung zum Beispiel auch Deutschen gegenüber. Wie inklusiv ist da tatsächlich die alevitische Gemeinde heute und wie gut erreicht sie auch nicht alle
2: Die Frage jetzt, wie man mit der LGBT-Szene oder mit der Fragestellung umgeht, ist eine aktuelle Frage, die die alewitsche Gemeinde im, als, als Ortsgemeinde, aber auch als Bundesverband oder Landesverbände unbedingt angehen müssen, offensiver angehen müssen. Die alewitsche Gemeinde Dortmund hatte zuletzt vor einem Jahr ein Vertreter der Szene aus Hannover hier. Das hatte die Alevitische Gemeinde Deutschlands initiiert und er hat über die Frage der LGBT in der Alevitischen Gemeinde Dortmund einen Vortrag gehalten. Aber auch dort habe ich zum Beispiel vermisst, dass eine größere Anzahl an Menschen teilgenommen hätte. Es waren, glaube ich, insgesamt knapp 50 Personen, die dann teilgenommen haben und der Großteil derer setzt sich von den Aleviten, die da waren, ohnehin schon mit der soziopolitischen, soziokulturellen Arbeit auseinander. Es wäre gut gewesen, wenn einige weitere, auch ältere Generationen aber man erreicht nicht halt immer viele Menschen. Ne? Aber es ist eines der aktuellsten Themen, die die Aleviten in Deutschland angehen müssen. Ähm, es gibt aber theologisch gesehen keine Einschränkung gegenüber anderen den Begriff des Ungläubigen gibt es nicht, den wir ähm, sowohl im Christentum oder im Islam oder in den anderen abrahamitischen Religionsgemeinschaften, die größer sind, dann kennen. Ähm, es gibt keine Aussage darüber, ob irgendeine Art von Geschlecht mit irgendeinem Wert kontoniert ist, sondern es ist mal die Gleichberechtigung gesprochen. Ja, das, das sind so Dinge. Aber auf eine Frage wollte ich noch mal kurz eingehen, auf die Alevitische Gemeinde in Dortmund. Naja, vielleicht so ein bisschen Werbung in Selbst, äh, Selbstwerbung, aber Eigeninteresse. Aber äh, die Alevitische Gemeinde Dortmunds war nicht nur, weil sie ihn mit ihren Einzelpersonen oder Mitgliedern sehr aktiv in Dortmund war. Sie war auch in der Strukturöffnung der kommunalen Verwaltung und verschiedener äh, soziokultureller, soziopolitischer Akteure in Dortmund, äh, war sie ein Wegbereiter. Sie ist nicht umsonst ähm, der, aller, die allererste Migrantenorganisation gewesen oder die, äh, die paritätischen wurden. Sie war äh, die, äh, als der Integrationspreis zum ersten Mal vergeben wurde in Dortmund, äh, von der Stadt Dortmund im Jahre 2009, war sie die erste Preisträger, äh, Sie ist als erstes Mit, als erste Mitglied im Jugendring Dortmunds gewesen, die erste Migrantenorganisation, die Träger der Freien Jugendhilfe war. Das heißt, da sind Kommunikationswege, Öffnungen, Strukturen entstanden, wo es vorher diese Frage nicht gab. Und dadurch konnten dann auch vereinfacht andere migrantische Strukturen dort reingehen. Unabhängig davon, wie kritisch wir mit dem Begriff Integration oder migrantisch und nicht migrantisch in der identitären Frage umgehen, waren das aber trotzdem wegbereitende oder Pionierleistung der alevitischen Gemeinde Dortmunds.
0: Gibt es alevitischen Religionsunterricht?
2: Als ordentliches Unterrichtsfach ja. An vier ordentlichen Schulen in Dortmund, in zwei äh, Grundschulen und in zwei Sekundarschulen.
0: Und inwiefern steht es um die Anerkennung des Alevitentums als Religionsgemeinschaft, weil wir in Deutschland ja im Prinzip einen Fokus haben auf die ähm, christlichen Religionen und das Judentum.
1: Ich kann da vielleicht nur ein paar Sätze äh, zu sagen. Also das wird ja schon seit mindestens fünf oder sieben Jahren, äh, wenn nicht länger, anvisiert. Da sind auch Gutachten erstellt worden seinerzeit, ähm, ob man... Körperschaft des öffentlichen Rechts quasi wird. Und so wie ich auch wieder im Gespräch mit Ismail erfahren habe, der im Gespräch mit dem Generalsekretär der alevitischen Gemeinde Deutschlands hatte, sind die da auf einem guten Weg. Das wird vorbereitet. Da fehlt wohl nicht viel, aber Hoffnung ist immer gut. Aber solange man es nicht schriftlich hat, lasse ich es einfach so stehen. Mal gucken, wie lange das wirklich dauert.
0: Bestimmt in eurem politischen Handeln und ihr beide seid auf die eine oder andere Art und Weise politisch aktiv. Eure alevitische Identität, eure alevitische Kultur, euer Handeln und wenn inwiefern?
1: Bei mir definitiv. Also ich äh,
2: aber so jetzt mehr als Werteorientierung. Als
1: Wertorientierung, nicht weil ich jetzt, äh, weil ich das schon sehr ernst nehme. Also Werte sind ja nicht nur da, um, um da zu sein, sondern wirklich, also Beispiel im Aufgabenbereich, wenn ich politisch aktiv werde. Oder politisch aktiv bin und das bin ich ja schon seit 30 Jahren. Also ich bin als erste zu den Grünen gegangen, in Dortmund zu den Grünen gegangen, weil mich deren Integrationsarbeit seinerzeit überzeugt hat. Und es ist nach wie vor für mein Gefühl ein guter und richtiger Ansatz, was die Grünen immer noch fahren. Und also Klimawandel, Nachhaltigkeit, Migration, Zuwanderung, Global denken und Lokalhandeln, das sind ja nicht Dinge, die von ungefähr entstanden sind. Und ich bin aus äh, dieser Überzeugung, ich, habe ich mich organisiert als äh, junge Frau vor 30 Jahren und jetzt erlebe ich das als politisch aktive Person auf kommunale Ebene. Für mich gilt das Wort, was ich ausspreche. Ich würde nie, das unterstellt man ja Politikerin, was Versprechen, was ich nicht einhalten könnte. Beispielsweise würde ich abends nicht schlafen können. Ich bin ja jetzt am Borsigplatz in der Dortmunder Nordstadt direkt äh, Kandidatin. Und natürlich geht man, wenn man, ich bin auch beruflich dort aktiv, aber ich gehe mit einem ganz anderen Bewusstsein durch die Straßen und nehme nochmal intensiver äh, die Herausforderungen. Des, des Stadtteils war. Das ist unglaublich, was in den letzten, ich habe ja Vergleichsmöglichkeiten, 30 Jahren, 20 Jahren, 10 Jahren und aktuell da ist. Und dann kann man, kann ich mich nicht im, in der Ratssitzung unaufgeregt hinsetzen und andere darüber entscheiden lassen. Und äh, sagen lassen, das läuft alles super, prima, toll. Wir tun doch so viel, da fließt doch so viel. Was ist das Ergebnis des Ganzen? Das ist doch entscheidend an der Stelle. Und daher äh, denke ich, gehöre ich insbesondere zu den Stimmen, auch in den Ausschüssen, aber auch wenn es darum geht, Gerechtigkeit oder Chancengerechtigkeit intensiver zu benennen, was auch viel lauter spricht, weil ich selbst in irgendeiner Form seit meiner Kindheit davon betroffen bin. Und deswegen lebe ich das vielleicht auch anders aus. Ja,
0: das sind ja so 30 Jahre politisches Engagement. Habt ihr das Gefühl, dass die Deutsche Weiße Märzgesellschaft weiß, dass es euch gibt, dass ihr euch engagiert und dass ihr für diese Form von Dialog steht?
2: Auf bezogen Der <lacht> ehemalige grüne Stenz, Stenz, Stenz meinte immer, dass euer Problem, als Aleviten meinte er zu uns, ist, dass ihr keine Probleme macht oder seid. Ich glaube, wir gehen so ein bisschen im Radar unter. Das heißt, dadurch, dass wir nicht allzu auffällig sind, bis auf vielleicht bei den meisten Fällen eine dunklere Hautfarbe, also eine südländische Hautfarbe, erkennt man rein äußerlich nicht, dass wir in irgendeiner Art und Weise einer bestimmten religiösen oder kulturellen Gruppe angehören.
0: Hautfarbe ist ein schönes Thema, weil wahrscheinlich ihr und auch eure Kinder durchaus noch die Erfahrung machen, dass ihr migrantisch gelesen werdet. Prägt das auch noch mal einen Aspekt? Weil wenn man mit euch spricht, fühlt sich das wirklich wie aus der Mitte der Gesellschaft an. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es durchaus Leute gibt, die auch heute noch sagen, geht zurück.
1: Also ich kann dir von einer Erfahrung erzählen. Stell dir mal vor, ich bin seit 2009 Ratsmitglied. Meinst du, einer von den Leuten kann sich meinen Namen merken? Oder richtig aussprechen. Ich habe meiner Tochter bewusst einen schönen, leichten Namen gegeben, damit sie diese Schwierigkeiten nicht hat. Und ich erlebe es insbesondere, ich will jetzt auch keinen Namen nennen, in einer Sitzung habe ich mal eine äh, Kollegin, namentlich falsch ausgesprochen, die ist an die Decke gegangen. Die ist wirklich an die Decke gegangen. Eine
0: deutsche, Eine
1: deutsche Kollegin. Ja, aber sie heiße doch nicht so. Vermutlich, weil man dann mit dem Namen was assoziiert. Keine Ahnung. Aber das höre ich mir seit 1974 in allen Versionen an. Also mein Lehrer äh, konnte meinen Namen auch nicht richtig aussprechen und ich hatte einen Spitznamen beispielsweise. Der meinte das vielleicht gar nicht böse, ne? Aber das hat was mit Wertschätzung und Bedeutung zu tun. Wenn ich, wenn ich weiß, diese Person heißt so, dann gebe ich mir doch einfach mal die Mühe. Oder wenn ich es nicht sage, dann schreib doch mal auf, wie, wie man es ausspricht. Das sind Banalitäten, aber in der Summe macht es dann irgendwann viel aus.
0: Gab es in der gesamten Lebenszeit, die ihr beide in, in, in Deutschland verbracht habt, Gab es eine Phase, wo ihr gesagt habt, ich will damit gar nichts mehr zu tun haben, ich kann hier eigentlich nie die Anerkennung erlangen, ähm, wie ich sie mir in einer wirklich freiheitlichen Gesellschaft vorstelle? Gleichberechtigung?
2: Also zunächst aus Al der Perspektive muss man sagen, dass wir in Deutschland überhaupt die Möglichkeit gefunden haben, uns zu entfalten, zu organisieren, uns freiheitlich zu organisieren, alles drum und dran. Das ist ja aus dem Herkunftsland meiner Eltern uns dieser Religionsgemeinschaft bis heute verwehrt. Es gibt aber Einschränkungen. Wenn ich jetzt sozusagen auf mich als Einzelperson schaue, bin, habe ich in vielen Punkten Glück gehabt, was die Teilhabefrage in der Gesellschaft betrifft. Wir haben sowohl mit Chase, würde ich auch sagen, den Sprung in den Mittelstand geschafft, ohne dass das jetzt unser erklärtes Ziel war. Aber wir hatten den Anspruch scheinbar auf einer lockeren oder schwierigen Art zu sagen, wir wollen sozial besser dastehen, auch finanziell etc. Hat man irgendwie geschafft. Aber um auch auf die Frage zu kommen, gibt es irgendwelche Einschränkungen auf persönlicher Ebene? Ich für mich sehr wenige. Aber für Menschen, die mit meiner Hautfarbe oder dunkler sind oder anders aussehen, als man sich einen, einen Deutschen jetzt vorstellt, gibt es diese Einschränkungen? Wie auch mit dem Namen erwähnt, die Frage am Teilhaben, am Wohnungsmarkt. Das Gleiche gilt für den Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Studien belegen, dass einfach Kinder mit fremdländischen Namen bestimmter äh, bestimmter Kulturen oder mit bestimmten Hautfarben oder bestimmten Assoziationen, die man in der Mehrheitsgesellschaft auch mit sich trinkt, nicht nur, auch in der Minderheitsgesellschaft gibt es da unterschiedliche Klischeebilder oder, Vor oder Vorurteile, ähm, dass man einfach in seiner Leistung auch nicht rechtfertigend umgeht. Das heißt, diese Person ist vielleicht ein, mit seinen Beiträgen eine Zwei wert, kriegt trotzdem befriedigend, ähm, weil einfach von vornherein eine gewisse Erwartungshaltung an dieses Kind ist, dass es nicht so gut sein kann. Kann man es pauschalisieren auf alle Lehrer oder auf alle Situationen? Nein. Aber studientechnisch ist es so signifikant, dass man das nachweisen kann. Es geht nicht um den Einzelnen, es geht dann um eine Massenfrage. Der Einzelne ist das Schicksal, die Masse ist dann das Ergebnis.
0: Nun kennen alle Witten wahrscheinlich Diskriminierung aus der türkischen Community, aus der deutschen Mehrheitsgesellschaftlichen Community. Die kann eine... man
2: aber nicht vergleichen, also nicht qualitativ vergleichen.
0: Nee, das möchte ich auch gar nicht qualitativ vergleichen. Einfach nur, um klarzustellen dass ihr durchaus Diskriminierungserfahrungen habt. Ist
1: Von beiden Seiten. Genau. Von beiden Seiten. Kann man auch durchaus sagen, ja.
2: Wobei auf der einen Seite hat man zumindest gesellschaftliche Anerkennung, auf ja. der anderen Seite hat man diese Anerkennung gesellschaftlich nicht. Ja.
1: Vielleicht eine kurze Ergänzung, also die Frage war jetzt nicht komplett gestellt, aber die Unterscheidung macht man ja nicht, weil man alevitisch oder sunnitisch ist in der Diskriminierungserfahrung, sondern weil man anders aussieht anders und sein, ja. eine gewisse Zugehörigkeit einfach ausspricht. Du müsstest das sein oder äh, deswegen gehörst du dazu. Also es ist auch so, was, du trägst ja kein Kopftuch. Also solche Anmerkungen kommen ja auch, weil man meint, das ist eine Gruppe, es gibt keine türkische, einheitliche Gruppe. Die homogene
2: Gruppe, meinst du? Ja, es hm. gibt
1: keine homogene, sondern sie ist äußerst heterogen und sie wird noch heterogener. Also, äh,
2: Je stärker man sich dann befasst beispielsweise.
1: Ja, oder oder die, die Lebenslagen bestimmen oder die gesellschaftlichen Veränderungsprozesse bestimmen diese Heterogenität.
2: Um mhm. auf die alevitische Frage nochmal zurückzukommen, dann was die Heterogenität betrifft. Ich meine, Aleviten sind ja nicht nur Türken ethnisch gesehen, sondern sind Kurden und Sazas. Ja. Ähm, Kurden und sind mhm. sich nahestehende nordwestiranische Sprachgruppen. Ähm, Kurden sind sehr bekannt, Sazas ein bisschen weniger. Ähm, aber das heißt, es, innerhalb der Aleviten gibt es eine ethnische Vielfalt, hauptsächlich aus diesen drei Gruppen, aus den Kurden, Türken und Sazas. Und zusätzlich kommt dann nochmal die religiöse Komponente hinzu. Das heißt, wenn man Kurde und Alevite ist oder Sasa und Alevite, hat man sowohl ethnischerseits als auch religiöserseits eine doppelte Diskriminierungswahrscheinlichkeit im türkisch stämmigen Community-Ebene. Wenn man aber türkisch und Alevite ist, dann hat man zumindest auf ethnischerseits den Vorteil, dass man sagen kann, wir gehören der Mehrheitsgesellschaft an, aber auf religiöser oder kultureller Ebene ist man dann wiederum eine Minorität, die ausgeschossen wird.
0: Die Frage, die ich mir da einfach stelle, mit der ich gerade angefangen habe, war, was befähigt euch trotz allem tatsächlich so viel Energie und Engagement zu investieren? Weil ich das nicht als selbstverständlich erkenne, tatsächlich, wenn eine Kultur dann auch durch Diskriminierung so stark geprägt ist, dass man dann befähigt ist, genau entgegenzuwirken, also so auf Dialog zu setzen. Man, Also zumindest ich hatte den Eindruck, dass jetzt hier keine großen Vorurteile geäußert wurden, auch keine großen Vorwürfe. Also es bestand immer das Interesse an einer Aufarbeitung, aber nicht nur über einen Vorwurf. Steckt da im Alevitentum etwas drin, was es einfacher macht, damit umzugehen? Oder ist das einfach ein Prozess, der über Bildung kommt vielleicht?
1: Bildung, kritische Auseinandersetzung, vorurteilsfrei herangehen und gucken, was die Sache eigentlich bedingt. Ne? Also ich habe ja auch äh, versucht, die Situation vielleicht einfach, also man hat ja nicht die Möglichkeit, jetzt ganz breit auszuholen, aber ähm, ich als Frau überlege, was, was könnte Frauen in konservativen Strukturen eigentlich dazu bringen, sich weiter zu öffnen, was muss passieren? Dafür muss ich einfach gewisse Situationen für mich analysieren, Verständnis dafür haben, warum das vielleicht so ist, wie es da ist. Ich habe eine andere Betrachtungsweise. Ich bin kritisch, ich, ja, aber ich, ich würde mal sagen konstruktiv kritisch. Und wenn es aber gar nicht geht, kann ich auch destruktiv kritisch sein. Also es ist nicht so, dass wenn ich mich jetzt über Diskriminierungserfahrungen bezogen auf die Deutschen äußere, bedeutet das nicht, dass ich auch nicht die Migranten ein Stück weit hinterfrage. Sind wir diskriminierungsfrei? Sind wir, weil wir Migranten sind, die besseren Menschen? Also, für also mich,
2: Migranten jetzt sehr pauschal Migranten. Hm? Ja,
1: pauschal Migranten, alle Migranten. Hm. Unabhängig der Hautfarbe, der Religion etc. Also insgesamt. Im Grunde muss es um eins gehen. Mensch, gut oder böse gut oder schlecht. Also nicht irgendwie der Türke, der Grieche, der Spanier, der Deutsche, ja, mit all unseren Vorurteilen, die wir haben, sondern da muss der Mensch, es gibt einen guten, einen schlechten, einen weniger guten, einen ganz schlechten. Also das sind die Abstufen. Was, was Ismail gerade gemacht hat, war sehr interessant sozusagen, erstmal zu, was ist man und in welcher Stufe wird man dann in dem Kontext diskriminiert? Das ist der Wahnsinn. Also wenn man anfängt, die Abstufung von Diskriminierung zu analysieren, das ist doch der Wahnsinn. Warum muss man das? Im Grunde ist doch, also neun Monate, zehn Tage ist Geburtszeit. So fängt das Leben an. Also das muss, muss doch ein Kriterium sein. Und wie wächst dieser Mensch dann in den jeweiligen Zusammenhängen auf? Und was macht es daraus? Darum geht es im Leben. Also... Ich denke mal, wir haben es geschafft. Aber äh, ich bin ja jetzt auch nicht so ganz jung. Mit 51 Jahren vergesse ich niemals, wo ich hergekommen bin, weil das schafft Empathiegefühl. Nur so behält man den Blick nach vorne und denkt, oh, vielleicht war das so und so. Vielleicht habe ich das ja gleiche empfunden. Und ähm, ich glaube, dadurch schafft man sich eine gewisse Nähe zu Menschen. also das totale Vergessen, weil man es geschafft hat.
2: Bist du eigentlich ein Hooker drauf guckst.
1: Ja, das totale Vergessen. Ich sage das mal in aller Deutlichkeit. Der Personen, die über 300.000 Euro Jahreseinkommen Minimum haben und sagen, sie sind Sozialdemokraten, dann sage ich mir ja, pfui. Ja, dann sage ich mir pfui. Also im Grunde ist das doch nehmen wir auch andere Parteien nee, nee, oder das es, es, gibt so
2: ein, es gibt einen römischen Konsul, der wurde nämlich so mal angesprochen, vor 2000 Jahren wahrscheinlich, keine Ahnung, und der sagte dann, also eh nicht angesprochen, er sagte, Nee, auf den Vorwurf, du bist doch selber nicht vom Volk. Und dann meinte er, ich bin nicht vom Volk, aber ich versuche stets für das Volk zu sein.
1: Ja, das ist sehr gut gesagt. Für das Volk kannst du aber auch wirklich authentischer sein, indem du sagst, okay, ich verstehe das. Aber wenn, wenn du den Anschluss verlierst, wirklich zu der Mehrheit der Menschen, und das ist, also guckt euch mal Dortmund an, also wenn man den Anschluss zieht, zu den Hilfebedürftigen Menschen verliert, dann schafft man sich das Gefühl weg, dann hat man das quasi verloren, aber wirklich eine Vision oder eine Zukunft zu entwickeln. Das ist, das ist aber meine persönliche Meinung. Du weißt, da haben wir unterschiedliche Meinungen.
0: Das ist, ein, das ist ein interessanter Ausstieg aus unserem Gespräch. Ich hätte trotzdem, wir wollen in der Politikwoche quasi mit einem Wunsch schließen. Und vielleicht könnt ihr das nochmal aufnehmen. Ihr habt jetzt quasi jeweils einen politischen Wunsch frei, der völlig freigestaltet werden kann.
2: Aus dem Integrationskontext oder Teilhabekonzept? Wenn wir bei der Frage wären, also jetzt Integration und Teilhabe dann wäre es eigentlich, dass man sich nicht an einem Ideal orientiert und Vielfalt nicht als Besonderheit betrachtet, sondern als Normalität. Das wäre so das Leitbild, was ich so mitgeben würde.
1: Da ich aus der Integration und Migrationsarbeit komme, wünschte ich mir, dass Menschen, die darunter fallen, sich intensiver für ihre eigenen Belange einsetzen und das Leben hier vor Ort einfach intensiver angehen.
0: Vielen Dank euch beiden.
1: Wir danken dir auch, Marek.
0: Danke, Marek. Ich hoffe, für euch war das ein interessantes Gespräch. Nochmal ein großes Dankeschön an die beiden. Wir wissen natürlich, dass dies nur eine Perspektive ist, auch nur eine Geschichte von unterschiedlichen migrantischen Lebenserfahrungen, die wir sowohl in der Nordstadt als auch in Dortmund als auch natürlich in Gesamtdeutschland finden. Nächste Woche haben wir dann die Gelegenheit, eine Veranstaltung der alevitischen Gemeinde zu begleiten, bei der sich die drei Oberbürgermeisterkandidaten der SPD, CDU und der Grünen vorstellen. Auch hier erwarten wir eine spannende und interessante Diskussion, vor allem aber gute Fragen aus dem Publikum, denn die stehen bei dieser Veranstaltung im Vordergrund. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein, beziehungsweise lasst ein Abo da. Wir hören uns.